0: как дизайнеру продавать свои услуги.
1: Ну, для девушек не знаю, но весь этот блок надо пропитать любовью к своему делу.
0: Это подкаст ⁇ Дизайн и люди ⁇ Здесь мы с гостями делимся своими советами и опытом. Я его ведущий, Саша Ефремов, продуктовый дизайнер и автор телеграм-канала ⁇ Дизайн-душнила ⁇ Выпускается совместно с ребятами из ВТБ и Школы цифрового опыта. Сегодня у меня в гостях Кристина Дмитриева, бренд-дизайнер, графический UI-дизайнер, блогер и основатель первой в России школы дизайна для девушек бренд дизайн wellness. И сегодня мы поговорим о бренд-дизайне, о том, как пиарятся маленькие бренды, как стать медийным и для чего это нужно дизайнеру, и с чего начинать свой путь в медийном пространстве. Оставайтесь с нами, слушайте. Сегодня будет очень интересно, бомбический выпуск. Ну а мы начинаем. Погнали. Кристин, привет еще раз. Привет. Кристин, расскажи побольше о своей работе, чем ты занимаешься.
1: Сейчас я специализируюсь больше на бренд-дизайне я делаю фирменные стили, и сейчас мне очень интересно направление маркетинга. Mm-hmm. Хочется делать полные бренд стратегии потому что иногда приходят маленькие бренды, и они хотят, ну, говорят, что у них там не получается продвинуться, не получается клиентов как-то получить или раскрутиться. И я вижу, как их классно можно протолкнуть через визуалы, через дизайн, через стили и через какие-то креативные стратегии. И вот я хочу еще сейчас больше углубиться в эту сферу. Но также мне интересно делать UI, и я с радостью работаю над предложениями, недавно приложениями, недавно я, например, закончила работу над большим приложением, редизайном, которое работает с нейросетями. Ух ты! Вот, это оно пока что еще не зарелизилось, но оно, да, то есть достаточно была долгая работа, где-то пару месяцев я делала, вот, поэтому, да, я бы сказала, что я все-таки гибрид.
0: Слушай, ну это на самом деле интересно, да. И не часто встречаясь с гербидными дизайнерами. Все равно там, да, кто-то больше условно уходит в визуал, но ты, собственно, на самом деле, да, как ты говоришь, больше но уходишь. Но еще
1: есть сайт, Еще есть сайты на тильде, но Ну, я не знаю, к чему отнести сайты на тильде, я не знаю, это не UI UX, это, ну, наверное, это UI половинчатый UX как-то, вот туда вот уход.
0: Ну, слушай, да, да, согласен, согласен. А расскажи побольше о бренд-стратегии, меня прям заинтересовало, и о том вообще, как дизайн помогает вот в данном случае, то есть как бы, окей, я знаю то, что дизайнеры там... Делают, рисуют. Я в какой-то момент там делал какие-то логотипы или там условные баннеры, угу. там, печать на, ну, на какие-нибудь плакаты, и так далее. Но тем не менее, я же понимаю, что это намного большая часть. Расскажи про свой опыт.
1: Да, это. Больше. Дизайнеры в целом не должны этим заниматься, но мне нравится. То есть я уже где-то лет шесть в продажах в целом, и я никогда их вот не изучала, прям чтобы с нуля их изучать. То есть я не читала книги, не проходила курсы, ничего. Мне чисто все интуитивно, на опыте, на продажах. Я изучаю, как люди реагируют, что они покупают, как они думают. И недавно я прочитала, в общем, мне показали чей-то курс, некоторые материалы, которые касаются маркетинга, и я такая угу. так, но ну я вот это знаю и вот это знаю, да я вообще в целом все здесь знаю. И я поняла, что мне вообще очень интересно углубиться не только в дизайнерскую часть продукта. Вот пришел ко мне там молодой бренд, не знаю, веганской, там, здоровой еды. Угу. И они говорят, мы 6 лет на рынке, нам нужен редизайн, полный ребрендинг, но также мы вообще там, нам надо продвинуться, как-то раскрутиться, и мы хотим это сделать, с помощью дизайна, но я уже как бы на опыте, я понимаю, что только дизайн, он им никак не поможет, но он, он им поможет, только их рост, он должен быть не только за счет новых упаковок, но он должен быть за счет грамотного выхода на рынок, грамотных смыслов, какой-то там прикольной рекламы, рилс, коллаборации и прочего, и может быть каких-то там пиар-коробок, пиар стратегии, в общем, чего-то отовсюду по чуть-чуть, но мне... И очень интересно взаимодействовать с аудиторией, с чужой аудиторией через визуал, через упаковки, через красивые какие-то фотографии, видео, креативы, смыслы и прочее. И вот было бы здорово, если бы я больше в этом разбиралась, то есть у меня было больше данных, чтобы я могла взять бренд, а не только сделать ему вот это, а сделать еще какие-то рекомендации, может быть, что-то протестировать.
0: Вообще звучит очень, на самом деле, интересно, опять же.
1: Очень интересно, да. да.
0: Согласен. Это примерно как, вот опять же, я говорю, до этого там работал в e и там тоже есть своя градация дизайнеров. Ну и вот как я, опять же, из этой градации знаю то, что условно часть дизайнеров может пойти либо там в условного дизайн-директора, либо ты идешь в менеджмент. Ну и ты там попадаешь на более нижнюю ступеньку менеджмента. Вот, и тут я также понимаю, что ты условно из дизайнера, там, ну какого-то визуального, либо там графического дизайнера, ты также можешь пойти вот, как ты сказала, наверное, это больше уже менеджмент, и ты уже именно менеджеришь там сам продукт, либо там какую-то компанию и так далее. Ты уже не только дизайном занимаешься, но еще чем-то дополнительно.
1: Ну, креативщик, скорее, я бы сказала. Да. Маркетолог, креативщик. Но, естественно, когда у меня нету полного, ну, условно, хоть какого-то образования в этой сфере, я могу в рамках своей компетенции дать мало. Но за счет того, что у меня уже большой опыт, я в целом могу как-то действительно дельно помочь.
0: Про образование такое, я бы, да, сказала, но как то знаешь. Всегда вроде где-то есть, вроде где-то нету. Бывает и с дипломом ну ребята не да. всегда крутые. Бывает и без диплома, с большим опытом. но разное, разное, правда, есть. Хотя, опять же, сейчас курсы действительно интересны. Я бы сказал, вот сейчас они действительно как-то, как сказать, потребностям рынка соответствуют. Потому что там лет 5-10 назад, мне кажется, вот действительно слабо было. Вот, но оценочное осуждение.
1: Ну, потому что люди более избирательные стали.
0: Да, да, да. Ну, и опять же, видишь как сказать, на большом количестве людей подоптесали, сделали действительно подходящее да, и улучшили. Да. да, согласен ты опять же сказала вот про в целом там упаковку бренда, упаковку ну, как как сказать, продукта а расскажи, пожалуйста, опять же, как через дизайн можно взаимодействовать с аудиторией, потому что, ну, я понимаю, что есть визуал, я условно понимаю то, что есть какой-нибудь там, например, альфа-банк, и все, что есть на красном, да, действительно, это там дизайн и все остальное, но до этого ребята ввалили кучу вообще денег в маркетинг, кучу денег в то, чтобы их бренд узнавали, там, тот же «Жизнь Март», я всегда знаю, то что это что-то зеленое, ну, Сейчас мы не будем именно про цветовое говорить, но, в общем, ты понимаешь. И там также мы говорим и про текст, что одна компания может обращаться к клиенту на вы, другая может обращаться на «ты», третья может какие-то, например, шутки использовать. Ну, не всегда уместно, но как бы опять же, строй, какая редполитика у компании. Всех свои какие-то редполитики, цветовые схемы и так далее. А вот как, опять же, работать с более маленькими компаниями, потому что про больших и так все знают. Вот как работать с маленькими расскажи.
1: А мы сейчас говорим про упаковку физическую или виртуальную?
0: Слушай, да, на самом деле про любую. Ну, всегда же виртуальная может уйти физическая, а физическая – виртуальная, как я понимаю.
1: Ну, например, когда мы говорим про физическую упаковку, то есть бренды, которые изначально не делают пиар-стратегию до выхода продукта на полке, угу. И там мы уже работаем с пользователем за счет привлечения интереса. Это первый это эффект чтобы человек обратил внимание на упаковку, но тут еще, конечно, мерчендайзинг, и тут зависит от того, сколько денег есть у бренда, но в целом когда человек берет какой-то знакомый продукт, который он покупал всегда, там стиральный порошок, еще что-то, и появляется что-то новое, он обращает внимание, потому что это новое. За счет дальнейшего дизайна, который есть в целом у этой упаковки, человек принимает решение о покупке. Там уже идут у нас базовые правила дизайна, у нас идет вот эта вот стандартная иерархия, типографика, колористика, читабельность, вообще вот эта вот понятность, креативность упаковки, качество материала, вот это вот все. То есть это все взаимодействие на пользователя чтобы он купил и потом если ему понравится продукт то сейчас он его взял например из интереса потому что мы его убедили через упаковку что продукт стоящий если ему продукт сам понравится пойдет сарафанка там уже подключится реклама там блогеры телевизор еще что-то и все и продукт уже занишуется если мы говорим про онлайн то здесь идет удар со всех сторон. То есть здесь, естественно, идет маркетинг, но маркетинг должен быть правильно подан. Тут уже идут воронки, тут уже идут те же самые правила дизайна, оптические эффекты, также контраст цвета, вот этот вот контраст размеров, внимание, привлечение внимания через правильные смыслы, подсвечивание всего нужного, картинки, изображения, эмоциональное воздействие, анимация. То же самое. И получается, что маркетинг без визуал он не будет работать. Ну, конечно, где-то, может быть, по смыслам, когда мы читаем чисто текст, он будет работать, но опять же, как этот текст подан, какого он размера, какой у него шрифт, какая у него картинка, вот это все имеет значение.
0: Тут, тут, опять же, знаешь, ты когда говорила про вот то, что все имеет смысл и так далее, я помню то, что в одном из подкастов, которые я слушал, там задавали интересный вопрос, что важнее визуальная составляющая, ну или там условно логическая какая-то, или там, ну вот, самооценность продукта. И в основном все говорят, что да, как бы все вместе. А вопрос был про UI и UX, что важнее UI или UX, но ну, как бы я тут попытался чуть чуть... Пере, сказать, играть вопрос Но, как бы, опять же, все-таки все говорят, что да UX там всегда важнее, важнее, важнее UI на втором месте, но, опять же, без хорошего UI Как бы продукт ваш не всегда так Будет там выигрывать и побеждать Тут, наверное, опять же, да, все вместе угу. Потому что с хорошим, даже с хорошей упаковкой Я сомневаюсь, что можно продать какую-то фигню Ну, опять же, несколько раз То есть, наверное, один раз действительно люди могут купить Ну,
1: несколько раз, да
0: Да, то есть Это да Опять же, да, первый-то раз можно все купить Я согласен Хорошо, хорошо. И опять же тогда интересный вопрос. А Вот смотри, я тут чисто для себя поинтересуюсь. Вот, а как бы хорошо, есть там ну, какие-то, например, продукты, там какой-нибудь пломбир или еще что-то там, или, я там не знаю, запчасти, наверное, это что-то определенное. Но, например, есть продукты, а, там 18+, например, условно алкоголь. То есть вот как как его, есть какие-то же ограничения на рекламу, то есть там, что ты не можешь, насколько я помню, по телеку рекламировать еще как-то, как-то его ты можешь, например, также продвигать или рекламировать, вот как дизайнер.
1: Рекламировать в смысле, чтобы пользователи узнали?
0: Ну вот, да, просто интересно, вот опять же, да, со стороны дизайна, то есть как бы какие можешь рассказать, там не знаю, прихваты еще что-то
1: со стороны, я думаю, что здесь не просто дизайн, здесь должен быть все-таки пиар. Мне сейчас только на ум приходит Бейлис, И Бейлис, ну, это же тоже, по сути, алкоголь, то есть у него нет рекламы вот так вот, но у него есть мероприятия, которые освещают блогеры. И я когда-то ходила на мероприятие от Бейлис, и там было очень красиво, там был мастер-класс по готовке, там какой-то кондитерки с Бейлисом, и наша задача была как раз рассказать, что вот он используется не только чтобы бухать, а для того еще чтобы классно готовить, и чтобы было интересно. То есть это был целый вот какой-то кампейн такой рекламный. Вот, и есть всякие Пиар-боксы, рассылки и прочее. То есть если это уже идет, есть же разная категория алкоголя, у, этого, у этой категории алкоголя разные покупатели. Угу. И в зависимости от того, какой покупатель, какой ранг у алкоголя, нужно отталкиваться от этого. То есть кому-то достаточно просто, чтобы это было на полках, и они работают чисто через магазины. И там уже идет, опять же, эта этикетка, и, и все. с нацелом на целевую аудиторию и на сегмент.
0: Угу. Кстати, вопрос про этикетку. Я тут э, читал в в одной из статей или там в одной из книг, уж не помню, если честно, где. И опять же, мы с ребятами, с дизайнерами обсуждали, что вот есть условно, да, там какие-то там визуальные критерии у клиентов там по этикетке, по упаковке, по еще чему-то. И опять же, когда, по-моему, там было исследование по порошку, спрашивали там, типа, какой вы порошок выберете, там, условно, красивый или там, ну, какой-то просто средний. Все говорили, да, типа, я вот возьму там обычный средний, вот, Просто у него там цена устраивает и так далее. Uh-huh. И в итоге все равно люди брали действительно с более красивой упаковкой, там, с более красивой этикеткой. И как бы вроде они тебе говорят, это одно, а делать все другое. Вот, поэтому.
1: Ну, у меня был такой опыт: я прям именно это было по порошкам. Ко мне приходили люди, которые хотели делать просто какие-то средства для стирки, там, какую-то бытовую химию. Но они пришли раньше, чем они вообще арендовали даже место для производства этой бытовой химии. Но суть не в этом. Мы общались, и я им предложила несколько вариантов порошка, то есть я как бы, так как я хочу все-таки как немножко повлиять на то, что мы на полках видим, я им предложила разные варианты, не сильно отличающиеся, но при этом от того, что есть, но при этом какие-то более креативные. Ну, где-то я там ушла в ретро, где-то я более в классику, где-то я просто красиво им предложила Какой-то вариант, чтобы он хоть поприличнее Был, чем то, что у нас есть И там было два человека Один Мужчина помоложе, а женщина Чуть постарше, и вот мужчина говорит Вот давайте классно сделаем что-то Нестандартное, что-то необычное Женщина говорит, нет, я привыкла вот к этому И я возьму вот то, что Мне надо, и в итоге вот мы вроде остановились На том, что будет примерно То, что ей надо всегда То, что она брала, но чуть-чуть Посимпатичнее Uh-huh. То есть э, зависит, опять же, от категории людей. Потому что я, например, сама, то есть у меня нету порошка, к которому я условно там сильно привыкла. Я, может быть, хочу, чтобы у меня что-то более эстетичное интересное стояло, может, я даже попробую. Uh-huh. Там, возможно, я просто привыкла к формату, я люблю там эти подушечки, капсулы, но если они будут в более симпатичной упаковке, чем Ариэль, я с радостью возьму. Uh-huh. Вот. А есть постарше, которые уже привыкли к тому, что у них есть, и они не, люб- не любят перемены там 45+, плюс. вот оттуда уже начинается, что перемен они не любят. И поэтому они выберут то, что ну, было.
0: Ну, кстати, про порошки достаточно интересно, потому что если так даже подумать, ну, понятно, что все стирают, но, наверное, люди 45+, плюс, возможно, стирают чуть чаще и чуть больше и стирают своим детям.
1: Но они на автомате выбирают. Они даже, не ходят и не думают, такие, ой, что бы мне взять. Они такие, так, есть, на скидке вообще супер, все.
0: Да, да. Вот, кстати, тоже про скидки. Я тут э, какой-то мемасик видел и понял то, что я этот же человек, что... ну там В, в общем, в меме тема была в том, что таки, я тот чувак, который покупает только по скидкам и вообще уже даже ничего не смотрит. И я помню, что в последнее время я даже ну, не смотрю там, что за упаковка и так далее. Чаще всего я смотрю ценник, если он там висит желтеньким условно или там красненьким, без разницы. Я такой, так, это надо брать, вот, и все. Ну вот, то, да. то есть, у меня иногда складывается ощущение, как будто бы вот именно упаковка она уходит на второй план. Не везде, и не для всех. То есть я тоже понимаю, что даже я, если посмотреть как, ну, там, как покупатель, то, например, там условный там, йогурт я иду, беру а, просто по скидке, или там какое-нибудь молоко я беру по скидке, потому что мне большой разницы нет. У нас там есть как бы, ну, это не знаю, там, 4 каких-нибудь локальных бренда там и один какой-нибудь московский. Я вот как бы из них возьму, что по скидке, а какое-нибудь условное пиво я пойду смотреть. И... А мне интересно, какая там этикетка, какая упаковка. И вот как бы я возь например, по этикетке.
1: Ну вот, да, то есть кастдев, он должен быть чуть поглубже, если смотрят, что бренд преследует, какие цели. То есть м- могут просто на количество, могут вообще не заморачиваться, могут просто делать качественно, а могут э, делать какую-то прям кампанию очень классные, чтобы вообще выделяться и делать чем прям перформанс.
0: Слушай, а вот расскажи про какие-нибудь перформанс-компании, ну вот мне прямо интересно какой-нибудь пример. А
1: ведь... Все
0: офигенно
1: Ну нет, ну ладно Если вот сейчас на вскидку, я помню Открывался ресторан, который Жарил мясо Ну, наверное, про это все слышали Они заказали билборды И что-то там в какой-то момент То ли загорелся билборд, и у него часть отвалилась И под ним был другой билборд То ли еще что-то, то есть это был билборд по сожгли билборд, чтобы показать, как классно Они жарят мясо, какие они клевые И вот это вот место там Адрес свой показали Ну, то есть это вот такие вот эпатажные вещи. Там кто-то сейчас, вот если мы расцениваем человека, как бренд, бронирует билборды, кто-то делает там какие-то 3D, вот эта вот большая электричка суши, вот, вот это вот. Ну вот. То есть, это такие вот вещи, на которые огромное количество. Денег выходит, но это перформенс, и про него вот говорят, и он на слуху, и вот интересно. Та же самая «Вива Лавика», которая как бренд, у них там вот эта вот коробка с бабочками вылетает, или то, что они коврами там обшили вообще весь свой три три квадратных метра магазина на патриках, это тоже, они же из-за этого сделали огромный инфоповод.
0: Mm. Ну, о этом я даже не слышал, да. Ну вот и тут, наверное, тогда давайте стоит чуть поговорим про медийность. Ну, то есть вот ты сейчас говоришь, да, там есть какая-то там Виволовива или Виволовида.
1: Виволовика. Они... Нет, сейчас я расскажу, это суть в том, но про это...
0: А, Виволовика. Я уже хотел петь, что Клеопатра.
1: Нет, они много про это, кто знает. Они открылись на Патриарших, и они заказали три, по-моему, тысячи метров ковра, и у них пол, стены, потолок, все в ковре. Вот, вот все, то есть они на заказ сделали, я не знаю даже, сколько это стоило сделать, ковры на заказ, вручную делали несколько месяцев Ух. ребята, и ребята прославились, и эти прославились, и упаковку у них там, они магазин сделали весь обтекаемый, то есть вот это вот все, это огромный инфоповод вокруг украшений.
0: Ну... Просто интересно, потому что, опять же, вот ты говоришь, огромный инфоповод, наверное, это, опять же, там внутри какой-то маркетинговой среды огромный Конечно. инфоповод, потому что, ну, вот как бы я там, условно, ходясь в среде продуктового дизайна, я такой, а, ну да, фигма обновилась, типа, да, ребят, здорово, ну, мы да. все об этом знаем, а там я такой, ну, ладно, виволовика, вот это даже не знаю, как называется, но, опять же, наверное, я там, да, и не целевая, и не всегда в курсе, опять же, my вот, но тем не менее, опять же, а насколько вот эта медийность влияет? То есть вот, м- ну давай там опять же задроймем кого-нибудь там Артемия Лебедева, да, который тоже достаточно медийный чувак и достаточно эпатажный. Ну то есть вот он где-то поэпатировал, а потом насколько опять же остается вот это вот а, ощущение медийности, потому что все равно же она потихонечку спадает. То есть вот там та же в его ловика она получила какое-то количество людей, и потом, ну либо это будет спад, либо они просто удержат эту аудиторию. То есть все время ли тогда надо вот такую медийность поддерживать и как бы опять. Это же много сил требует.
1: Но опять же, зависит от цели. У них, если мы говорим про Артемия Лебедева и про Вива Вику, у них в целом концепция развития и концепция вообще их бренда зави... за... ну, как бы, зиждется на том, что они все время что-то придумывают. То есть они все время яркие, угу. у них постоянно какая-то движуха, и у них не то, что там постоянно громкий инфоповод, у них в целом. Просто интересно наблюдать за развитием бренда. Артемий Лебедев, у него же не только по дизайну сейчас, у него в целом там разные темы. Мне нравится он именно то, что он говорит про дизайн, про дизайнеров. Но я его не то, что прям супер часто смотрю, то, что он говорил Это. про команду, про дизайнеров, про то, что он такой вот жесткий, у него там какая-то своя есть идеология, и там вот эта студия, и все. Мне нравится. С учетом того, как долго он э, сейчас, э, вообще сколько, сколько лет он уже в этой среде, и что он до сих пор не, не скопытился, условно, в, в сфере графического дизайна это уважение. Потому что вот кого там э, я изучала, вот с момента, там, когда там 2000 е даже раньше, э, э, я вообще ни о кого ни о ком больше не слышу. Ну да,
0: да, да. Ну, такое иногда на самом деле, да, бывает. Ну вот. Про то, то, что ты там, да, про кого-нибудь изучаешь, а их уже нету.
1: Удержать надо, удержать надо уметь это внимание.
0: А опять же вопрос, а насколько там условно-обычным каким-то стандартным дизайнером, ну, то есть вот там, например, мне, может пригодится медийность или зачем она мне нужна. Ну, то есть, опять же, окей, там сейчас, да, я там веду свой канал, там и веду подкаст, я примерно понимаю, для чего мне понадобилась медийность. но может быть, ты мне еще как-то глаза раскроешь. Вот. А нужно ли вообще становиться медийным, там, условно стандартному чуваку, как я?
1: Ну, если нету цели привлечь к себе внимание, обучать, там, например, или работать фрилансером, то смысла нет, если окей, работать просто с... на компанию, делать хорошо свою работу и в целом не строить что-то свое, агентство, или м-м, просто там себя как специалиста или обучать, то можно это и не делать. Это зависит от mm-hmm. цели, которые преследуются. То есть вот у тебя развитие подкаста, то есть тебе надо показать, почему тебя надо слушать, в... а не всех других чем? Вот еще один подкаст о дизайне. Почему? Надо прислушаться. То есть есть какое-то свое мнение. Значит, это мнение надо транслировать. Транслировать его надо через блог. <какое> какое-то время надо же для того, чтобы понять, какое у тебя четкое мнение, какая у тебя позиция. У меня на это ушло пять лет, чтобы понять вообще, о чем я. Вот. И как бы потом уже начинать вести людей, их интерес захватывать и говорить, что вот у меня подкаст. И если... Именно хочется только подкаст, можно попробовать выйти на YouTube, можно попробовать, вот как сейчас этот, как их не сладкий бизнес, что ли, подкаст, они тоже там берут какую-то аудиодорожку и пускают звук в Reels, ну, там накладывают и на какой-то фон, например, и таким образом подогревают интерес, то есть показывают, что вот у нас в Reels, там какой-то текст, и ну еще этот, субтитры ставят, условно. Вот. Ну и транслировать этот процесс И, соответственно, рекламироваться и в контекстной рекламе, сайт там делать, какие-то коллабы, еще что-то. Ну, то есть, это вот развитие.
0: А, ну, ну, да, на самом деле интересно, я еще я сейчас подумаю, практически зачем мне нужен подкаст. Хорош, хорошая запись, я подумаю, зачем мне нужен подкаст, записывая подкаст. Вот. Но, тем не менее, я просто к тому, что рефлексия очень важная часть. И как бы вот мне понравилось то, что ты сказала, что у тебя там ушло много лет, потому что. Это у меня уже там не первый условно Мой внутренний проект, который там один я начинал у меня ушел год на то, чтобы понять там О том, что не надо обо всем подряд писать Например, uh-huh. я вот там сузил Аудиторию и там сузил Вообще в целом идеи своего контента Ну ладно, хорошо А вот опять же, интересная часть про медийность И вообще про то, вот как ты там Взаимодействуешь с аудиторией Я тут обучаюсь Так сказать, на курсах риторики Я к тому, что Когда я общался там со своим учителем, ментором, как как угодно можно назвать. Верене, привет, спасибо. Вот. Она мне сообщила о том, что в целом, как бы, например, там, при выступлении неплохо бы в самом начале рассказать о том, кто ты, ну, и там, условно, пропиарить там себя, там, свой канал, все что угодно. Вот. Но, когда я, например, так начал делать, я заметил то, что не все, например, ребята, которые там рассказывают какие-то доклады или еще что-то, они вначале говорят о себе. То есть все в основном себя вначале продают, ну, там, не знаю, 45 минут доклад, да, себя там, например, человек минут 40 продает, и в конце говорит, вот, смотрите, у меня есть какие то там медийные ресурсы, можете подписываться. В целом что-то в этом есть. С другой стороны, мне как бы сообщили, что, Саш, стоит вначале о себе говорить, потому что как бы это вот как, там, не знаю, ну, как первое рукопожатие, я не знаю, как uh-huh. сказать, как вот типа ваша первая встреча, и ты сразу говоришь, смотрите, я такой-такой, и вот это еще у меня есть. Вот, и с одной стороны, мне кажется, что это нормально С другой стороны, я тут пару раз слышал, что такие ребята говорят Что-то попахивает инфо-цыганством Вот, хм. я такой, ну, мне это не нравится, я не люблю инфо-цыган Вот, и поэтому интересно, почему люди так воспринимают Ну, может быть, опять же, у тебя там есть опыт, ты расскажешь С учетом того, что, там, говоришь, 6 лет строила а, свой бренд и там свое имя Вот, почему люди так воспринимают, как бы, опять же, негативно И вот, какие у тебя в этом есть идеи
1: ну, э, во-первых, что такое инфо-цыганство? инфо-цыганство это когда человек обещает очень много, а дает примерно ничего. Все. Остальное все это маркетинг и продажи. Это конфо не имеет отношения. Просто недобросовестные блогеры, они настолько опошлили всю сферу маркетинга и продаж и забрали себе все самые действенные приемы. И из-за этого автоматически идет вот негатив. Но негатив идет у людей, которые не склонны к глубокому анализу. Потому что Когда мы рассказываем про себя и говорим что-то, чем мы можем в целом уже похвастаться, или что мы можем про себя отметить, что мы молодцы, у людей срабатывает реакция первичная, что так, это он говорит, что он молодец, я так себе делать не разрешаю. Значит, он так делать не должен, потому что то, что он говорит, что он молодец, подсвечивает мне то, что я не могу говорить, что я молодец, я злюсь, и поэтому я пытаюсь его принизить. Чаще всего первичная реакция такая, нельзя высовываться поэтому они цепляются, да.
0: Но это, это же опять же идет там условно из менталитета, да, там из да? какого-то детства, скорее всего. Ну, про да? меня так тоже в детстве говорили, типа, Саш, там, что, не, не высовывайся, там, условно, там, вот не выпендривайся. Мы
1: выросли ну, на этом. Как бы. Ну, да. Mm.
0: То есть в какой-то момент все-таки это прекратится.
1: Это не прекратится, это просто зависит от твоей реакции, но меня э, прочесали просто я не знаю сколько раз, когда, ну вот сейчас э, у меня, в общем, открылся такой портал, что я сейчас вообще не фильтрую то, что говорить про дизайн, потому что, ну, как бы я фильтрую с точки зрения, как бы, покрепче крючок закинуть. Потому что я поняла, что я строила из себя очень хорошего человека, ну, скажем так, очень положительного эксперта. А сейчас я подумала: да я же вообще не такая, у меня на все есть свое мнение. И оно вообще. Ну, не подходит под общепринятое мнение. И когда я начинаю выкладывать что-то, появляются люди, которые просто в комментариях говорят свое фи, я тогда просто с ними общаюсь, понимаю, что там уже как бы ну, ничего не поможешь и оставляю этот диалог. Есть те, кто угу. скидывает мои видео, мои сторис, когда-то у меня был большой сторител про то, что от дизайнеров надо отстать. И что вот этот вот, я не знаю, в UI UX, конечно, пиксель перфект, это очень важно, но за пределами UI UX дизайнеры друг друга просто грызут за любую ошибку. И я предлагаю Ну, от дизайнеров отстать, потому что есть люди, которые без сетки работают, и хорошо им без этого, и нормально. То есть мы мы говорим про графику, про тельду, про все, то есть что у человека, у пользователя, который взаимодействует с дизайном, в целом небольшую погрешность и асимметрию глаз способен пропустить но мы живем в асимметрии в целом, но не суть, короче, у меня был большой спич про это, который как-то, какой-то у меня есть хайлайт, типа, без без опыта или какой-то, короче, есть, вот этот Storytel скинули в чат в Телеграме на 2000 человек-дизайнеров, которые меня там так прочесали, Просто они мне уже там, что я в Дубае живу, что все, а я же еще курсы продаю. Значит, я автоматически э, инфо-цыганка, все еще и зарабатываю, много вообще, все уже до свидания. То есть, вот люди как бы ну, среагировали ожидаемо абсолютно. Вот. Поэтому, ну, хорошо, инфо-цыган отлично. Значит, буду просто очень богатым.
0: Ну, кстати, вот опять же, есть же классические Ну, поговорки, там какая-нибудь собака лает, караван идет, и тот же самый Лебедев, который есть, и он иногда, ну, там, будем говорить, достаточно сильно поносит кого-нибудь, либо там какой-нибудь бренд, либо дизайнеров и так далее, и я к тому, что, ну, в целом, он как бы, ну, будем говорить... Не скупиться не на скупить. всякие разные реплики. Да, и с одной стороны, для него, наверное, это нормально. вот. Ну, потому что он уже достаточно медийная личность, там, большая и ну, да. много где известен. Вот, если говорить про себя, ну, как бы я лично про себя, то, наверное, если я там сейчас начну кого-то поносить, это будет больше выглядеть, как какой-то просто высер э, со стороны. Угу. Вот. И, наверное, это тоже имеет место, там, имеет какой-то смысл. вот. Но чаще всего, как бы, ну... Кто как хочет, в общем, тот так и делает. Вопрос в том, что а вот тебе с этого будет говорить черного пиара, хотя ты и не планировала. Наверное же тоже кто-то пришел. То есть даже несмотря на весь хейт, все равно, скорее всего, нашлись там еще, там, условно, там 30 человек из этих 2000, которые подписались. Теперь, ну, да, там, конечно. Ну, не твои вер- верные поклонники, но тем не менее.
1: Нет, но у меня хейта, надо сказать, все-таки мало. То есть он прилетает сейчас в довольно маленькой пропорции относительно положительных реакций. Потому что в целом я говорю нормальные вещи. То есть я не хайплюсь там специально, чтобы на меня среди. Просто я знаю, что, например, если я скажу... про дискриминацию, или я расскажу про то, что надо отстать от дизайнеров, или я скажу просто еще что-то, что дизайнерам можно расслабиться, то обязательно найдется человек, который скажет, нет, мы тут все булки сжали, и ты давай вместе с нами. Вот. Но они продвигают ролики, то есть они комментируют, вот так вот злятся, я с ними вступаю в дискуссию, идут комментарии и репосты. Чем больше комментариев и репостов, тем больше мой э, блог улетает в топ вот это видео. И оттуда больше людей приходят положительных, чем отрицательных. Просто отрицательные, они на меня не подпишутся никогда. Они просто сохранят, будут иногда засмотреть и и, и засирать меня. А вот положительные приходят, и они согласны. И им окей. То есть на меня не подписываются те, которых я бешу.
0: Чаще всего, да. Кстати, у меня, у меня тут есть один <канал>, канал одного дизайнера, там тоже девочки, и я ее на самом деле как дизайнера уважаю, но в какой-то момент я понял, что я на нее подписался, и она так много постит. Это точно не ты, я проверил. <канал> <канал> вот. И она, конечно, так много постит, что я именно ее канал замьютил, потому что я думаю, ну все, блин, ну невозможно. То есть, я, если есть время, захожу почитать. Но вот именно так смотреть, я думаю, блин, как много ты постишь, как от тебя не отписались? Вот, я иногда забавляюсь от этого. Вот. Ну, ну, но опять же, как разные, бы, собственно, да. она пишет. Да и не парится, и ее не сильно от волнует и это ну хорошо. Да, да. Опять же, кстати, вот в данном случае хотелось сказать то, что, наверное, ну не наверное, а сколько людей практически столько и мнений, и опять же, даже если смотреть там про информацию, вот меня помню в какой-то момент волновал вопрос, будем говорить уникальной информации и того, что я рассказываю людям или там то ну, что я доношу или чем делюсь. И я в какой-то момент себя поймал на, том, что, ну, на мысли о том, что все равно почти вся информация, которой я делюсь, она там вторична, третична, пятерична и так далее. Ну, тут как бы там 50 раз переварена. И, наверное, это с одной стороны просто потому, что, опять же, как бы ты не сможешь все время заниматься какой-то мега-научной деятельностью, а потом выдавать уникальный контент – это А. А Б, ну, как бы все-таки у нас сколько там, 7 да, миллиардов людей угу. или 6 миллиардов, ну, как бы достаточно много, и я думаю, то, что ты точно будешь вторичен или третичен в каком-то из вопросов. Вот, и к чему я это вел? К тому, что как бы очень часто у тебя все равно получается так, что та информация, которую ты делишься, она не уникальна. Ну, и как угу. бы, опять же, с этим тебе надо смириться.
1: Ну, информация, если именно ее просто подавать там, как вот «Садитесь, ребята, я вам сейчас расскажу, что такое типографика, расскажу вам про название букв». Это неинтересно. А когда ты это через себя пропускаешь, перерабатываешь, рассказываешь свое мнение относительно этого, приглашаешь в дискуссии, тут уже поинтереснее будет. Потому что, по сути, сейчас все, что я делаю, я рассказываю свое мнение относительно того, что происходит в дизайне. Ну, у меня одно угу. это мнение есть, и людей приглашаю к диалогу.
0: Ну да, это круто. Но вот та да, идея в том, что все таки люди подписываются не на уникальную информацию, а люди все таки подписываются на людей. То есть им На человека, да, интересно. на энергию, да, да, да. 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 То есть опять же.
1: Да, ты становишься угу. ролевой моделью.
0: Угу. Угу. Я просто к тому, что ну, кто-то условно там, не знаю, скучный, душный, да, ему вот нужен этот человек, который там нудит, а кому-то, не знаю, наоборот, там зажигалочка нужна угу. ну и, и так далее. Поэтому, да, тут у каждого свое, вот. Я к тому, что возможно, кому-то нравится 50 100 да? Денег, да, да, а кому-то да. нет. Да. Смотри, ты опять же говоришь, что ты там достаточно долго развиваешь себя, свой личный бренд и вообще в целом свою медийность. А раскры, пожалуйста, опять же, как вот начинающим, ну, будем говорить, медийным личностям, не обязательно даже дизайнерам, а тем, кто хочет как-то больше попасть в медийное поле, что им надо сделать? Ну, то есть, вот какие-то, может, начальные шаги прям посоветуешь?
1: Ну, сами они не справятся. Им нужен человек, который делает распаковку. Чаще всего это делает сценарист, но это как бы если уже люди прошли этап, что они не боятся себя снимать, и в целом в состоянии вывести там 10-20 сторис в день, и в целом они могут Reels некоторые снимать, но не идет то в таком случае нужна распаковка личности. Это большой список вопросов, огромная анкета, на которой человек себя полностью раскладывает и понимает, что он хочет освещать блоги, что он не хочет, какие у него ценности. Это такая саморефлексия, но при этом с ноткой маркетинга. Человек, который делает распаковку, берет эту анкету и раскладывает большую майнд-карту, где он рассказывает, что смотри, у тебя здесь вот эта сфера, вот эта и вот эта. Ты вот эту сферу через это рассказываешь, вот эту сферу через это в зависимости от цели, которую преследует человек, который ведет блог. И с этим двигаться проще. То есть эта распаковка она проводится раз в полгода или раз в три месяца, в зависимости от того, что у человека в жизни происходит. И ведется контент как бы с конкретной целью. То есть у меня, когда я начинала этим всем заниматься, была большая проблема, что я все делала сама. И получается, что там первые три года Два года я занималась вот этой самодельностью и пыталась что-то делать. Потом я встретилась с продюсером, и с продюсером мы начали все строить заново.
0: Свою душную ремарочку добавлю, что распаковка звучит очень по-цыгански.
1: Да, Прости, абсолютно, пожалуйста. я согласна. Я не да, знаю, как это по-другому Ну, я не знаю, это... Может быть, построить маркетинговую стратегию относительно блога, вот что-то такое. Да,
0: бывает а, Смотри, тогда у меня такой вопрос А чем, вот, получается, помогает а, Как ты сказала а, Кто, я, я что-то упустил Сценарист из виду. А, ну, ну да, получается, сценарист или А, продюсер, вот, продюсер То есть, как бы, мне всегда казалось, что, условно, там, продюсер Это, там, тот чувак, который, условно, там, менеджерит Какие-то твои, там, взаимодействия с кем-то Или, там, не знаю, находите кого-то о, там о взаиморекламе, о взаимопиаре, что-то такое, ты просто на это время не тратишь. Нет. Давай, расскажи, пожалуйста.
1: Это менеджер это менеджер рекламы этим занимается, это другое. Если э, человек, ну, зависит от того, что человек хочет, для чего развивать блог. Если он хочет агентство, достаточно сделать вот эту вот стратегию на майндкарту большую и просто вести блог э, логич, логично. Логично чтобы приходили нужные люди, нужные клиенты. То есть в зависимости от цели делается определенная стратегия, и по ней просто это как шпаргалка каждый день, чтобы было что вести, чтобы э, люди, которые тебя смотрят, они понимали кто ты, вот эту всю картину, чтобы они тебя видели и как раз подписывались на личность. Если человек хочет продавать свои продукты, ему нужен продюсер, который будет заниматься всей концепцией продаж. То есть он будет показывать, как правильно делать, как неправильно, что говорить, что не говорить, как продавать. Он возьмет сценариста, опять же, будет его менеджер, они будут придумывать стратегии, инфоповоды и прочие, прочие вещи. То есть это система прогрева к продажам. Он придумает продукт, угу. придумает со структуру продукта. Вот это вот все.
0: А тогда интересный вопрос, а получается, если, ну, вот, есть вот этот вот, получается, продюсер, который там занимается и продуктом, и там со сценаристом взаимодействия и так далее, то, ну, опять же, мы даже не говорим про тебя, а просто там говорим про какого-то гипотетического человека, который там более медийный, не становится ли он в этот момент просто говорящей головой? Ну, то есть, как бы, ощущение, как будто бы ты именно в своей стороне вообще ничего не делаешь. Вот. Может быть, это какой-то мой страх, может еще что-то, вот, расскажи, пожалуйста.
1: Ну... Эксперт, в данном случае, он отвечает за энергию в блоге. Ты не можешь делать и прогрев, и например, там, ну, продукты обязан делать сам, естественно, но продумывать структуру, ну, ты можешь продумать ее неправильно, у тебя будут плохие отзывы, ты можешь что-то не знать. А вот весь этот прогрев, это вот вся, ну, будем считать, что это бюрократия, условно, то есть вот всякие бумажки, там, вот эта вот система, это все ты можешь это не знать. Ты просто это мучишься потихоньку, но энергию и люди, которые покупают, они покупают на энергии, сохранить важно. И пока ты, ну, если ты будешь делать все сам, то ты не продашь, потому что у тебя силы не останется. Ты будешь держать в голове такое количество процессов, которые из тебя просто выжмут все соки на момент самого важного пика продаж.
0: Я примерно понял, о чем ты, да, да, я, я думаю, то, что я тебя понимаю. Угу. А, смотри, тогда такой еще тоже есть вопрос. А вот... Это твой кейс, да, вот там говоришь, что, что он, там тебе нужен еще какой-то человек, там, ну, на- наверное, опять же, ты это все из своего опыта понимаешь, потому что ты сама да, говоришь, что сама да, там да, три или два года, ты все равно... Сама стартовала и так далее. Но я не продавала ничего сама.
1: Я продавала услуги. То есть я продавала, я работала просто исполнителем, и этого мне хватало. То есть я могла это сама. Но, естественно, если бы тогда были Reels или хотя бы Stories, потому что они тоже появились не сразу, то было бы легче. Но не было.
0: А вот мы сейчас говорим именно про инсту или просто в целом про интернет, так скажем?
1: А, если честно, про продвижение я могу только инсту. Ну, Потому что самое действенное, что сейчас есть, это все еще инстаграм больше. Ну, телеграм, но там настолько высокая конверсия, настолько сто- высокая стоимость подписчика, и их надо то есть, если ты работаешь над телеграм-каналом, туда надо вкладывать тогда очень много сил, потому что либо ты качественно ведешь Инстаграм, либо ты качественно ведешь Телеграм, либо ты качественно ведешь Ютуб, Ну, вот что-то, что-то одно из трех.
0: Ну, кстати, вот опять же, да, тоже интересный кейс, давай про него поговорим, потому что э, я, ну, вот как бы пишу там посты в телеге,
1: uh-huh.
0: вот. И в целом, ну, за какое-то там время, на, вот, которое у меня есть там мой канал, да, там, примерно год. Я примерно понимаю, как надо писать. Ну, опять же, это все примерно понятно, что это не 100%. Вот там я свой выработал стиль. И, опять же, так как я нахожусь там в России, то я вообще почти на не пользуюсь. Я там ее забросил. Мне как бы нет смысла. Мне неинтересно. Я не хочу сейчас каждый раз VPN включать. Честно, меня обламывает. Кстати, там мета запрещена в РФ. И вот это все. Вот. Я, в общем, веду к тому, что... Я попробовал в Яндекс Яндекс.Дзене выкладывать свои uh-huh. же такие же посты, и я понял, что там просто у меня не то чтобы 0 охватов, там, знаешь, практически минус 10 охватов, uh-huh. потому что я просто понял, то что надо под них писать действительно о той же самой теме, но уникальный контент. Я сижу, думаю, блин, ребят, ну типа я не готов столько времени тратить, ну то есть это действительно много. Вот, и я как-то был удивлен, если честно.
1: Ну да, потому что везде разная аудитории, везде разные запросы. Я бы лучше все-таки купил хороший VPN, <класс> потому что люди никуда не делись, но они никуда не ушли, эти люди, и они как бы так же и остались, и охваты еще выше, и как бы все. И просто в Телеграме тоже нужно уметь взаимодействовать с людьми взаимодействие с людьми там определенные, там должны быть всякие интерактивы и так далее, чтобы людям было интересно это смотреть, как взаимодействие. Там должен тоже быть уникальный контент, который продает. То есть цель либо либо на количество подписчиков, либо на то, чтобы они действие какое-то совершали.
0: Кстати, очень интересный вопрос про действие и про продажу. Вот, как раз с тобой поговорим, я думаю, у тебя много опыта. А, про действия. Я в какой-то момент там, по-моему, сидел где-то на Ютубе, и там, знаешь, как обычно все блогеры там говорят, подписывайтесь на меня, подписывайтесь на меня, ну, условно, там в начале, в конце, уж не помню когда. Вот, и я думаю то, что, а что вы типа все время заладили одно и то же? Ну, как бы на кого-то я подписан, на кого-то нет. А потом, и когда я тоже опять же начал свой контент вести, я понял то, что если ты действительно людям не скажешь практически подписывайся на меня, или там, покажите друзьям, делают. они реально не сделают. Я такой, типа, угу. а как так а люди забывают. Да, и, и для меня это прям, какие-то знаешь, было странным открытием, потому что, казалось бы, ну, ты, Гриш, какие-то, знаешь, там, угу. вообще очевидные вещи, пришли, там, мойте руки, там, не знаю, после улицы и и все. Ну,
1: надо напоминать, причем не один раз, надо несколько. Ну, именно в, в контексте YouTube и всего надо один раз напоминать, потому что посмотрел до конца, там досматриваемость больше.
0: Тогда вопрос про продажи продукта. Вот, опять же, смотри, а, например, там, сейчас я никаких продуктов не готов продавать, у меня их uh-huh. нету, и я не сильно к этому вообще в целом стремлюсь пока что. Но, опять же, если, например, я, да, захочу продавать продукт, мне, получается, нужно делать какие-то прогревы, там нужно сообщать, что, ой, uh-huh. ребята, я там, не знаю, что-то крутое готовлю. Вот. И вопрос, а как бы не то, чтобы как продавать, понятно, что там сделать пост, это понятно. А то есть вот действительно же есть же еще какая-то, там я так понимаю, схема продажи продукта, она все равно же где-то стандартизирована. Можешь про нее рассказать как бы в целом? Понятно, что везде какие-то есть свои отхождения. все вот как продают продукт?
1: Это можно в целом проследить у всех блогеров, которые есть в целом. Во-первых, сказать, что я делаю вот это, вот это. Показать процесс, показать ажиотаж показать свое отношение к продукту, почему ты это делаешь, то есть рассказать, почему тебе надо доверять и продать. Это вот если сухо, то есть это типа вот я uh-huh, делаю, uh-huh. вот очень классно мне нравится, вот люди ждут, кстати, мне можно доверять, что я вот такой вот, вот еще люди ждут и вот сейчас наконец-то покупать, то есть на пике, когда уже ну, достаточно нагнал интереса еще почему, зачем он нужен-то вообще, этот продукт, почему он такой уникальный, что люди получат вообще с этого. Ну, то есть это просто честно, когда ты делаешь то, что тебе нравится, то, что ты понимаешь, что ты действительно делаешь не ради денег, а потому что ты хочешь что-то новое, то ты им рассказываешь реально вот, что, вот. Просто есть технические вещи, что надо показывать, что это есть ажиотаж, там триггеры разные, что это уникальность, триггер толпы, триггер ограниченного времени, вот это вот все.
0: Ну, тут, кстати, интересно про триггеры, ну, надо по потом будет почитать про них. Я понимаю, но я, я, я не супер дамаркетолог. Ну, чуть-чуть поработал в отделе, потому что. Мне кажется,
1: любая книжка по маркетингу в целом, вот по воронкам продаж, мне кажется, они все плюс-минус одинаковые. Ну, если ты следишь за какими-нибудь блогерами на момент, когда они что-то продают, у меня вот скоро будет прогрев, может, последить за структурой.
0: Слушай, я на самом деле посмотрю, потому что Как я и сказал, я вот типа все равно Вот эти все прогревы, вот это все Я все равно воспринимаю больше как на mm-hmm. цыганство. То есть я как я бы тут тоже, тоже вот, вот в этой толпе да. и и, типа, я в основном всегда все, типа, окей, чувак, ты какое-то говно тут делаешь, давай-ка, все, иди-ка, я пошел, ну, не то чтобы отписка, но, типа, игнор.
1: Со мной, кстати, очень сложно моему продюсеру в какой-то момент стало работать, потому что я сказала так, я больше вот так делать не буду, я не хочу, чтобы меня считали инфо-цыганом, давайте придумывать что-то другое. Мы сейчас сделаем прогревы, которые в целом повторяют, потому что я максимально стараюсь быть честной, завлекать, и не то, что я завлекаю на продукты, а то, что я показываю, почему я ну, почему это важно, но я оставляю возможность выбора. То есть вы можете купить, можете нет. Если вы купите, вы получите угу. вот это. Но я это говорю как бы честно. Я очень стараюсь не, вот вообще не использовать никаких триггеров, слов, э, вот вообще ситуаций, инфоповодов, хайпа, которые используют инфо-цыгане вот в этом понимании, которое сейчас есть чтобы мне самой было не противно смотреть контент. То есть я всегда сейчас уже могу себе позволить идти мимо структуры вот этой.
0: Это круто. Я на самом деле всегда интересовался, что, ну, вот как бы всегда есть, будем говорить, те, кто ну, наверное, против, типа те, кто тут, там против течения, против системы и так далее. Мне всегда интересно было, что если ты будешь, ну, не ты, а там uh-huh. какой-то там человек, да, будет создавать курсы, будет его вот по анти создавать продаж и там по анти-инфо-цыганским паттернам, насколько люди за ним потянутся, потому что действительно же велик шанс, что все скажут, о, ну, как бы вроде что-то чувак тут не, не задвигает. Так
1: они так и говорят.
0: А, да? Окей.
1: Ну, есть, например... Девушка, которая сделала самый большой курс парилс какое-то время назад, и uh-huh. она с ноги просто залетела в блогерскую тусовку и заработала миллионов двадцать за первый свой запуск. И так все в такие, пошел. Да, в смысле, да, смысле чего uh-huh. Так можно было. Uh-huh. Она мало того, она аудитории набрала просто какую-то огромную кучу за маленький период времени парилс, и за счет того, что она как раз маркетолог. Ну, она вроде как они там, с мужем на пару вот в, этой, в этой теме шарят. Она просто вот мимо всего вот этого прогрева она взяла, продала и заработала кучу бабла. Это уникальный кейс. И о, меня, я прикольно. злилась невероятно. Но у меня одновременно было восхищение. Одновременно я злилась, что она это сделала. И столько заработала, потому что о ней никто не знал. О ней до этого никто не слышал. Никто вообще, типа, кто, что, вообще как. И вдруг так бац, и она сразу перепрыгнула несколько ступенек. И все, и она у нее не было прогревов, ничего не было, она просто вышла, продала и заработала.
0: Ну, бывает, на самом деле, то, что иногда что-то стреляет, я согласен, это как бы, ну... И на, не наверное, раз, потом еще. Исключение. несколько раз а. так сделал. Mm, да. Слушай, ну, так, yeah. тогда она гений, mm-hmm. <laughs> действительно гений. А, я, на самом деле, в один момент тоже купил а, курс одного чувака, ну, так, тогда еще в институте, там, это там прям давненько, что-то было несколько лет назад. А, и причем я купил вот... Э, как раз не по дизайну, потому что все-таки по дизайну, не то чтобы я не покупаю курсы, но чаще всего я понимаю, что там скорее всего не будет кого-то там сильно важного для себя контента. Не потому что там что-то плохо, а просто, ну, как бы уже, наверное, не для меня.
1: Просто уже много
0: знаешь. Ну, надеюсь. Вот. А в, в общем, я к тому, что я купил там, по-моему, курс там что-то был там, по по занятиям дома спортом. Вот, и меня подкупило то, что чувак, который, ну вот, там эти, эти курсы делал и так далее, он очень прям как-то спокойно их продавал. То есть, ну, как бы, с идеей того, что условно там он не умрет, если я его не куплю, и меня это действительно uh-huh. подкупает. А с другой стороны, он там, знаешь, там рассказывает, а вот мы тут квартиру жену купили, вот сейчас ремонт будем делать. То есть, как бы помимо того, что он занимается фитнесом и так далее, uh-huh. он просто рассказывает про свою жизнь. Жизнь. И как-то мне действительно это понравилось, что поле ну, или менее человечно, вот, то есть как бы тоже подкупает.
1: Угу. Ну, это хороший заход, ну, потому что это лайфстайл, нужно разбавлять, нельзя просто продавать, а аудитория просто выглядит, угу. потом обратно не вернется. Ну,
0: да, согласен. Тут, опять же, тогда вот вопрос Про то, все-таки, а какое Разделение между условно там честным Блогером или, наверное, нечестным блогером И инфо-цыганом, потому что я вот Как бы понятно то, что да, понятно Кто продает свои говнокурсы или вот что-нибудь такое Там и деньги зарабатывает нечестным трудом Он всегда инфобизнесмен и так далее Но все-таки есть ли какое-то вот разделение Между этими ребятами
1: Качество И опять продукты. же, да,
0: да. А, хорошо, а еще давай чуть-чуть попробую залезть внутрь. А внутри тусовки есть ли какие-то обсуждения, что а вот этот чувак фу-фу-фу, он инфо с ним не знаю, там не общаемся, а вот этот вот нормальный? То есть есть ли какие-то, опять же, комьюнити нет, внутри блоги?
1: Нет, ну, у нас есть как бы, что там мы смотрим говорим, да, что э, инфо-цыгане есть, то есть мы расценим, как-то смотрим, анализируем, что есть, но э, не общаются одновременно в одной тусовке хорошие блогеры инфо-цыгане. Но они не, не, не дружат, у них разные ценности, у них разные развлечения, у них разные, то есть есть там слет поездок на Мальдивы, как бы, но э, туда приезжает там кто-то, например, говорит, блин, а я вообще ни с кем не тусил, потому что мне там, ну, не, не нравится, не откликается. приехала чисто вот себе создать какой-то инфоповод и все угу. Ну, то есть я вот сейчас вообще в тусовке не нахожусь. Я когда э, два года назад перестала с ними работать Вообще как-то взаимодействовать Я просто оттуда вышла, стало очень легко Когда то просто добровольно вышел из гонки вот, они остались а, там из гонки какой? булькать. Ну, то есть, а, вот. ну, у меня была гонка просто там, кто хайпове, чтобы меня заметили, или там с кем поработать еще, там взять заказ, поработать и со мной, дойти еще до каких-то верхов. Потом мне стало так неинтересно, я такая думаю, слушайте, но ну, дизайн-то это ж не только сайтики блогером делать, да? Как-то угу. хочется посерьезнее, и все, и с того момента у меня все в гору пошло когда я оттуда вышла. Потому что это ну, какая то не знаю, болото такое маленькое, в котором все булькают, вот. а по факту, как бы мир, он гораздо больше и интереснее. И сейчас как раз делается больше ставка на блогеров, которые вот небольшие, но при этом которые качественно подходят.
0: Я на самом деле тут тоже, наверное, не секрет будет вот, но я тут тоже хочу в какой-то момент рекламу на телеграм канале взять вот и просто начал изучать то, что опять же какой там есть, ну, наверное, не рынок да каналов, но типа просто какие есть каналы и поговорил с несколькими владельцами небольших авторских каналов и я посмотрел, что они ну как бы Большие-небольшие, но в моем понимании они берут неплохие деньги за рекламу. Ну, то есть как бы с учетом того, что у них там, не знаю, там тысячи, две-три, да, человек на канале, они там берут порядка, да я там не знаю, там условно там по 50, да, рублей за одного человека своего. И не факт, что у тебя все сконвертируются. То есть получается, что там как бы к тебе там знаешь, дай бог сотня придет То есть как бы будет очень ну, ну, какой, Небольшая цена за лида Фу, очень наоборот большая цена за лида И я mm-hmm. удивился к тому, что именно действительно Вот сейчас больше ставок делают на такие вот какие-то Авторские каналы, и самое что интересно Когда у меня только там вот канал чуть-чуть подрастал Я заметил, что вот в какой-то Вот в небольшой момент, когда у тебя там Человек там 300-500, к тебе прям даже Чаще приходит, чем потом, потому что Видимо у тебя настолько должен быть нищенский ценник В этот момент, что все захотят mm-hmm. к тебе прийти Это очень забавно вот.
1: Ну, в Телеграме очень высокая стоимость за подписчика, очень высокая. Но надо проверять. Я не люблю рекламу вот такого вот формата, потому что у тебя никогда нет гарантий. С Рилс у тебя есть гарантия, ты можешь управлять, ты можешь смотреть по цифрам, статистике, мне кажется, там больше, и ты понимаешь как бы, как люди взаимодействуют сразу с тобой. То есть вот это вот все. С Телеграмом, ну не знаю. Ну, знаю, в Телеге нет, что нет. же есть,
0: статистика? или, или
1: Нет, в Телеге есть статистика, ну, не знаю, мне как-то просто проще лично мне управлять вниманием через сторис. И управлять вот, вот по, контролировать ситуацию через сторис, там знакомые мне уже статистика, все, все угу. проценты, все конверсии мы знаем, это все мы знаем, то есть все четко и ясно по всем цифрам.
0: А вот ты, опять же, сказала, что там тебе условно ну, не очень интересна какая-то прямая реклама, да? тебе интереснее через Stories. Ну, ты, получается, да. там, ну через Reels, прости. А ты, получается, Reels тоже как-то рекламируешь в итоге? Или как бы просто Нет. ты их условно у себя размещаешь?
1: А, я ну, есть, вот, размещаю, через... но я знаю, что... Ну, примерно, у меня сейчас вот я прохожу двухмесячное наставничество по Reels, и меня сейчас вот, наставник, она меня вытащила просто из задницы. Я за последние три недели выросла на тысячу человек Я в заднице была с февраля, наверное Января-февраля где-то То есть в январе у меня последний раз залетел нормальный ролик С того момента просто у меня пошел откат вот, а сейчас я начала возвращаться обратно. И вот постепенно мы идем, и я начинаю понимать, как сейчас работают люди, и что сейчас? Потому что люди просто приед... им приедается очень быстро все, все, что они видят. Им надо что-то новое, и поэтому тут тоже своя определенная гонка. Но тут есть разгон творчества, и мне нравится снимать и в целом угу. умещать так информацию в видео.
0: Ну, кстати, про новое и про творчество с одной стороны согласен, с другой стороны есть, а, не знаю, ты в курсе нет, ну, может, просто именно не слышал, есть бюро Горбунова. Знаешь, нет таких ребят. Ну да, конечно. Вот, и как бы у них тоже есть там свои курсы, которые они тоже продают, и как бы вот их я не считаю инфобизнесменами, потому что, ну, как бы, блин, у них... В общем, просто я не считаю, и все. Вот, uh-huh, я, в общем, uh-huh. веду к тому, что я как раз был у Ильи Бирмана на курсе, и вот, ну, там, я не знаю, сколько там это было, там лет Наверное, пять назад, очень условно И сейчас прошло пять лет, и я понимаю, что он с такой же там, темой выступает Я понимаю, что у него обновленный материал и так далее Но вот ты просто говоришь про то, что новое, мне кажется, он также практически в той же самой аудитории сидит Там за mm-hmm. просто за обновленным маком И там просто у него презентация обновилась Но по факту материал тот же самый И как бы не то чтобы но, он был новый.
1: Но у меня тоже, я сейчас буду переписывать весь курс, но у меня, например, будет что-то дополняться, или у меня будет другая немного подача, или я там не знаю, в- 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 что-то добавлю, что-то уберу. То есть, опять, ты много работаешь, и ты уже, например, на студентах обкатываешь материал, ты понимаешь, как они взаимодействуют, ты от этого понимаешь, что тебе еще добавить, что убрать, чтобы людям было удобнее учиться.
0: Ну, ну это Поэтому, стандартная обратная да. связь. Да, это, ну, это даже конечно, на самом деле круто. Да.
1: Но это проходишь просто через огонь, воду и суды Это это кошмар Когда ты работаешь с людьми, это очень ужасно Это очень тяжело, Ну, потому что люди не все бывают адекватные
0: Расскажи, пожалуйста, вот что у тебя в итоге за курсы? Ну то есть как бы там условно по распаковке По вот визуалу и так далее или как?
1: Нет, у меня курс по графическому дизайну с нуля у нас полгода длится и мы начинаем с да мы начинаем с базы, потом мы изучаем фигму, топлинг, чтобы чуть-чуть заработать, потом у нас адоп вот этот весь иллюстратор, фотошоп, индизайн, потом у нас стиль, да, создание сайта, то есть все, вот от и до, и со платежками, и со всем, потом у нас софт-скиллы, это договора, работа с клиентами, все правила, потом у нас третья ступень, это личный бренд, продвижение, работа, что там еще, инстаграм, reels и креативное уже более усиление, а брендинг полный, ну, ферстиль, не брендинг, (свят) ферстиль, вот, и потом у нас еще плюшки в виде After Effects и креативный бренд-шторм, где мы дизайном уже параллельно вместе со мной, вот. Ну и параллельно (свят) у нас еще (свят) есть большой телеграм-канал девчачий, где я скидываю всякие практики, фильмы, задания каждый день, практику насмотренности, с чатом GPT, там, МТЗ придумываю, вот это вот все дело. Да, и выпускной потом.
0: Отмечаете?
1: Да, в Москве, то есть вот будет в феврале очень большой выпускной.
0: Блин, прикольно. Я хотел да, сказать, то, что мне кажется, все больше, наверное, на женскую аудиторию рассчитано. Не потому, что мужская не покупает курсы, но мне кажется, да, как-то все по описанию будет.
1: Да, и мне интересно будет.
0: Ну, вот, да. Ну, опять же, и ты, получается, в итоге ориентируешься именно там на женскую аудиторию. То есть, вот,
1: я просто придумала занишеваться, потому что нигде нету обучения дизайну только для девушек. Естественно, это подогревает интерес, естественно, это очень много всяких споров и так далее. И пока этого нет, надо брать. То есть, это вот, ну, я жду, пока те, кто кто-нибудь создает теперь мужскую школу дизайна, должен быть хоть один человек, который это сделает.
0: Окей, okay, да, я знаю то, что ты больше ориентируешься на женскую аудиторию, и вот опять же, я знаю то, что чаще всего все таки есть, да, там какие-то там, например, курсы вождения для девушек. У меня вот у uh-huh. моего друга там знакомая, она там, по-моему, тоже делала какие-то курсы, по-моему, программирования или там какой-то там, условно, там лагерь программирования для девушек. А интересно, почему именно такая сегментация есть именно для девушек? То есть вот для парней я, наверное, ничего не изучал, кроме курсов соблазнения. Вот больше ничего.
1: Ну да. Ну, для девушек, не знаю, возможно, потому что если смотреть с маркетинговой точки зрения, женская аудитория как будто бы более активна в плане всяких таких вещей, и она более платежеспособная. То есть, ну, как бы она больше активнее несет деньги, если вот мы говорим про всякие курсы вождения и так далее. Но если мы говорим про курсы вождения, то, наверное, еще зацело на то, что девушкам в целом достаточно сложно водить. И эмоционально, может быть, им проще, например, за женщиной инструктором учиться водить. Или друг с другом, девчонкам удобнее. Потому что, ну, все-таки надо признать, что мужчины, ну, не щадят в момент обучения вождения или в момент просто вождения. Не все, ну, не, не все как бы не щадят, но есть те. И чтобы избежать рисков какой-то конфликтной или стрессовой ситуации, э, делается вот такая вот вещь. То есть, например, если девушка переживает, ну, это я сейчас и проси, про свои обучения. Если девушка переживает ей некомфортно и кажется, что ей спокойнее будет только в женском коллективе, она идет туда. И все.
0: Ну, у меня вот тут как раз даже жена обучается на права, и вот uh-huh. какая-то вся тема обучения идет, и да, она действительно рассказала, что как бы с преподавателем мужчины. Ну, не то чтобы сложнее, потому что ей как бы не с кем сравнивать, но типа, да, действительно, там бывает там что-нибудь или орут, или там что-нибудь еще, потому что. Ну, или
1: пристают ну, даже. Да, и такое бывает, я тоже слышал. Или... Да, 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 да. Ну, то есть, ну, ну как бы да. риска и не хочется.
0: Да, тут как бы у мужчин все попроще. А, хорошо, хорошо. И еще хотелось бы наверное поговорить о продажах вообще в целом своих услуг, то есть вот как бы как дизайнеру продавать свои услуги и вообще расскажи, пожалуйста, опять же про свой опыт, то есть как их рекламировать, что стоит, что не стоит делать, опять же какие там тебе способы помогают продавать. И тут, наверное, хотелось бы поговорить даже не про твой продукт, который у тебя есть, а, наверное, про более ранние этапы, потому что, ну, наверное, не все там дизайнеры, да, пойдут в Ну, Большую медийность, они там кто-то, наверное, просто опять же хочет свои заказы. Ну, если
1: хочется получать свои заказы и это делается самостоятельно, то однозначно нужен блок, но весь этот блок надо пропитать любовью к своему делу. Вот прям вот сто процентов, Потому что сейчас не только покупатели продуктов очень избирательны, но и клиенты очень избирательны. И они тоже отчасти, ну, зависит, конечно, от ниши, от сферы, от человека, но тоже эмоционально очень важно совпасть с исполнителем. И довериться ему. То есть наша, мы же тоже то, то, те же самые продажи. Мы убеждаем людей, что с нами работать классно. Показывать, как мы работаем, почему мы так работаем, какие у нас... Принципы работы, что получит человек и его клиент после работы, то есть какие задачи мы решаем. Вот это все стандартно рассказываем про все наши проекты. Размещаем на Бихансе, на Бихансе их потихоньку промоутим, правильно надо грамотно уметь кейсы тупаковать, чтобы интерес к нему вызвать. То есть, есть разные. Системы. Что еще? Для себя понять, продать самому себе эту услугу, почему как бы у меня должны купить, какие у меня преимущества. То есть это опять же та же самая распаковка.
0: Интересно, интересно. Хорошо, хорошо. Сегодня да, как-то побольше, мне кажется, про медийность поговорили, про работу с блогерами и про инсту. Прыжки отряхнул.
1: Но это важно, потому что дизайнеры сейчас потихонечку начинают выходить как бы в блог. Это тоже одна из частей работы. То есть ты можешь быть фрилансером, на себе работе исполнителем, ты можешь иметь агентство, ты можешь быть медийкой. И ты можешь также оставаться диз... ну, медийным человеком, и ты можешь также э, оставаться дизайнером, хорошим во всех этих трех случаях.
0: Вот вопрос, да, действительно, а оставаясь э, медийным дизайнером, остаешься ли ты хорошим работником? И опять же, стоит ли там, ну, наверное, не то чтобы стоит, э, как сказать. В общем, условно, оставаясь работать в найме и будучи медийным дизайнером, нормально ли это, вот, так сказать, меч Потому что, с одной стороны, мне кажется, что ничего там страшного нет, это круто, а с другой стороны, мне иногда кажется, что всем в какой-то момент люди, которые, ну, там, условно, да, там, работают на дядю или просто работают, они все равно хотят чего-то большего еще из вот этой медийности получить. Там, ну, наверное, не только новую работу, а может, там, продавать свой курс или еще что-то.
1: Ну, могу по своему опыту сказать, я два года вообще не брала заказы. Вообще. То есть у меня не потому, что у меня их не было, а потому что я осознанно не хотела их брать. И у меня был фокус на то, чтобы развить как раз вот эту медийную часть и поставить на рельсы всю систему продаж. Сейчас... Когда у меня это все стоит на рельсах, у меня есть деньги, то есть я не гонюсь за этим, я вернулась обратно в проекты с удовольствием дизайну, или делаю что-то для себя, или тестирую что-то новое. И я не растеряла навык, потому что все это время я работала со студентами, решала их дизайнерские задачи. Ну да. Ты... Я да. сама все время у меня насмотренность. да, то есть ты все время практикуешь. Ну да, да. И как бы если ты. Да, если ты любишь дизайн настолько сильно, как я его люблю То ты никогда не потеряешь этот навык Потому что ты всегда будешь в теме, в среде, вот в этом вайбе всегда Ну да, да, ты, Поэтому, ты так же типа мне растешь. кажется, переживать ничего Просто, угу. да, но все равно фокус придется сменить На какое-то время нужно пожертвовать тем, что, да, что фокус ты сменишь
0: Ну, опять же, наверное, это нормально Я, я думаю, да, в этом ну, нет ничего страшного
1: Да, но ты не вывезешь все одновременно
0: к сожалению, да. К сожалению, не выведешь.
1: Да. Я да. тут
0: тоже и что-то YouTube-канал начал, и получается и подкасты, и вот канал веду, и я понимаю, что что-то уже очень сложно. Ну, типа еще и работа просто обычная mm-hmm. есть. И я понимаю, что как бы в какой-то момент ощущение, как вот просто действительно что-то не увожу, и вот там YouTube-канал, мне кажется, что месяца два или три ничего не постил. Я все как бы хочу, mm-hmm. но сил вообще не всегда mm-hmm. хватает.
1: Ну, я никак на YouTube не выйду, я тоже хочу выйти, но у меня как-то темы копятся, 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 и что-то никак не садится, потому что там своя какая-то статистика, что-то свои воронки, это все надо делать, не хочу.
0: Ну, тут тоже, да, наверное, верно. А, да, согласен. И еще интересный вопрос. Ты вот как раз сказал, то, что, да, окей, там тебе сейчас хватает денег на то, чтобы там заниматься условно любимым делом, там, да, опять же, делать курсы и так далее. А вопрос такой, угу. вот опять же, много ли денег, а, понятно, что у всех по-своему, это требует для того, чтобы в целом вот как-то дойти до какого-то момента именно окупаемости. Потому что, например, а, много кто там делает свои проекты и вообще не следит за окупаемостью. Ну, и она там не нужна, например. То есть вот я, опять же, тот чувак, который там условно ведет свой канал, там, не знаю, ведет подкасты, сам сидит, монтирует, и как бы, типа, да я ни от кого не завишу, у меня просто есть работа, она меня кормит, и мне этого достаточно. Но вот опять же, а кто-то, например, наоборот, там, условно, хочет за этого деньги зарабатывать. То есть примерно, есть же какой-то вот этот промежуток, когда там тебе надо какой-то количество денег потратить, а потом ты из этого какой-то, количество денег получаешь. вот Есть
1: понимание. Нет, но ну, окупается, так как я работаю в сфере с высокой маржинальностью, окупается это всегда. Потому что у нас есть загложенный бюджет на запуск всегда. И ну, вот у нас есть как бы выручка. Из выручки вычитаются все затраты. И из этого я получаю
0: ну, понятно, да. Ну, угу.
1: Около 50%. процентов угу, угу. Ну, то есть я вот из того, что мы зарабатываем, я получаю немного. Не так много, как оно ну, зарабатывает.
0: но это всегда так. Да.
1: Вот. И как и, и и я отслеживаю, то есть у меня же растут какие-то приоритеты, угу. задачи. Я знаю, сколько энергии я трачу на то, чтобы запустить. Чтобы... Вот. И я говорю, что как бы, ребята, усилий много. А выхлопа не так много. Давайте что-то думать. И мы начинаем думать, что нам сделать. Мы не можем все время повышать стоимость, значит, нам надо повышать количество аудитории. Ну, это, это все, то есть мы считаем как бы это все, да, но окупается всегда.
0: Я тут просто у меня, знаешь, именно вопрос был в том, а в какой-то момент, условно, вообще выходишь на какую-то окупаемость? Ну, то есть ты же все не будешь там, условно, знаешь, со своим пяти подписчикам продавать курс там за 60 тысяч рублей, но ну, это же не смешно. То есть вот тут вот, вот такой, наверное, вопрос.
1: Ну, продают из 200 подписчиков на 4 миллиона каждый раз. Ну, то есть продают, потому что зависит от работы с аудиторией и с, не знаю, квалифи... от квалификации. То есть это могут быть 200 очень вовлеченных человек.
0: Так, так правда, что ли? Я просто, видимо, реально походу VPN себе пойду ставить. Да. Слушай, а тут вопрос, опять же, смотри, наверное, там, это какой-то, блин, больше психологический блогер, но отлично у меня. Но тем не менее, смотри, когда ты, например, там стартуешь там свой курс или еще что-то продаешь, ну, у тебя как бы есть свой материал, хорошо. Вот там, если про метров, говорить, у тебя же по факту даже как бы нет какого-то особого материала. То есть как бы... Ты просто продаешь свою экспертность, и все. Ну, то есть, по факту ты же больше ничего ну, не можешь продать человеку. А, ну, и там свою нет, уверенность. Почему? Ты что-то. же
1: менеджер по так. техническим навыкам, ладно, не по техническим, по продажам, условно, ты, ты менеджер и там, по развитию. Соответственно, у тебя есть уже база материалов, которые ты проработал, прочитал, просмотрел, прослушал. То есть, ты, во-первых, про это говоришь. Потом ты знаешь, ну да, ты тут вот вот экспертность, что ты знаешь, какие ошибки, ты знаешь, что надо делать человеку, он это делает. Но тут уже включается. Угу отчасти коучинг. Потому что когда человек идет в персональную работу, ясен пень, что у него есть какие-то психологические затыки, с которыми надо работать. И за счет того, что ты это уже прошел, ну, ты знаешь, как да, с этим да, работать, но опять же, ты не знаешь, как это сработать с ним. И поэтому надо тоже его как бы ловить. То есть у меня все ну, да. как раз почему это было затратно, я людей вытаскивала. То есть мне надо было, да, мне надо было ну, их встряхивать, понимаю, да. контролировать, пинать, чтобы они делали работу, э, успокаивать, проговаривать. Вот это вот все это очень тяжело было.
0: Ну, ну, я понимаю, да, это действительно высасывает. А опять же вопрос, да, про результаты. То есть смотри, тут же тоже, тут, тут вопрос же в том, что не все зависит от тебя. Ну, то есть как бы ты можешь быть там хоть мастер-коучер, условно угу. там мастер-коуч, хорошо. Но тем не менее там человек что-нибудь пролоботрясничал там заплатил деньги, но ну, ему условно пофиг, он там, не знаю, Частично не прозанимался, или uh-huh, там, uh-huh. что собака заболела или что угодно. И в итоге у тебя нет результата. А ну, как, во-первых, есть договор, который
1: делать? регламентирует все эти случаи. Во-вторых, я собеседую перед тем, как брать на менторство, я смотрю на то, как человек заполняет анкету. Мне не нужны жертвы. Со жертвами жертв ты ничего не вытащишь люди, которые ждут, что ты им дашь, будешь за них все делать, за эти деньги. Бестолковая тема. То есть ты выбираешь, с кем работать. И уже вот когда ты выбрал, у тебя результат будет, ну, 90% будет результат, если не будет форс-мажоров. Потому что человек приходит угу. за одним на менторство, ну, да. а ты с ним работаешь, раскапываешь, у него другая проблема. И получается, что у него результат есть, просто не в да, просто не Часто в Часто бывает. Ну, получается вот так. Но в итоге он потом все равно прорабатывает, все прослушает, приходит у него результат.
0: Ой, слушай, м- много сегодня с тобой поговорили. На самом деле, да, как, как бы в-, в этот раз.
1: Да. О, резать не вообще
0: боюсь обрежу. Ну ладно, хоть у нас без эко, не бэка, не они уже плюс. Вот. Но, тем не менее, давай чуть-чуть подытожим. Мы сегодня с тобой поговорили, получается, про медийность дизайнеров, про работу с блогерами-миллионниками, в целом про инсту и про работу с... Ну, наверное, да, с блогерами и с аудиторией, и про то, как в целом продавать свои услуги, что там для этого нужно сделать, и опять же, как начать раскручивать себя как медийного дизайнера. Это все или я что-то забыл?
1: Нет, это все.
0: Окей, хорошо. Смотри, у нас... Также, опять же, есть прощания и какие-то твои пожелания нашим слушателям. Давай, Давай, что пожелаешь слушателям?
1: Я пожелаю не бояться. Это очень банально, но на самом деле бояться здесь нечего. Результат добиваются не те, кто много думает, а те, кто быстро делает. И вот это надо всегда держать в голове, что не надо все время взвешивать, а стоит или не стоит, просто ну, тестируйте. Со- согласен.
0: Кстати, да, иногда надо просто что-то сделать уже и, и не переживать это. Да. Мы слишком много загоняемся. Да, спасибо тебе большое за участие, за твои мысли. И...
1: Очень было интересно. Нестандартный из 10 подкастов, что я записывала, это отличается.
0: Выделяемся, запоминаемся. На самом деле, спасибо. Вообще было очень интересно и тебя послушать. Некоторые мысли ты меня еще оттолкнула так что круто. Все интересные ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь, лайкайте, шарьте друзьям и оставайтесь на связи. Это был подкаст
1: «Дизайн и люди». Скоро услышимся!